0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Fridays-for-Future-Bewegung geht wieder auf die Straße. In Frankfurt sind jetzt tausende Teilnehmer in den Klimastreik getreten. Mit einem Sternmarsch durch die Frankfurter Innenstadt meldet sich die Fridays-for-Future-Bewegung zurück. Wegen der Corona-Pandemie war es ja ruhiger geworden um die Klimaaktivisten. Doch jetzt haben sie sich in Frankfurt versammelt, um zu demonstrieren. Es ist auch kein Zufall, dass die Demo in Frankfurt stattgefunden hat. Denn der Protest richtet sich vor allem gegen die Banken und gegen den Finanzsektor. Warum genau, berichtet unser Reporter Mike Marklaff. Unsere Regierung tut so, als wäre die Klimakrise noch weit entfernt und würde Deutschland nie erreichen. Schluss damit!
0: Der Frankfurter Opernplatz gleicht am Nachmittag einem einzigen Fahnenmeer. Die Demonstrantinnen und Demonstranten von Fridays for Future sind aus ganz Deutschland nach Frankfurt gekommen. Auf vielen bunten Plakaten haben sie ihre Forderungen geschrieben wie in Zukunft statt in Kohle investieren oder Systemwandel statt Klimawandel. Wie schon vor Ausbruch der Pandemie sind sie der Auffassung, es wird Zeit für ein Umdenken in der Klimapolitik.
2: Als Vater kann ich schon mal jetzt sagen, es kann und darf nicht mehr so weitergehen, wie es bisher geht. Dafür müssen wir Zeichen setzen, gerade in einem Wahljahr, 40 Jahre vertrödelt und jetzt müssen wir loslegen.
1: Klimaschutz ist auch Menschenrechtsschutz und das war ja auch ziemlich deutlich in der letzten Zeit, gerade auch hier in Deutschland. Also für alle, die vorher nicht über den Tellerrand schauen wollten, haben es jetzt leider direkt vor der Haustür. Und das zeigt einfach, warum das immer wieder wichtig ist und warum ich immer wieder demonstrieren gehe jetzt
2: weil ich der Meinung bin, dass die Klimakrise das Problem unserer Zeit ist. Und weil völlig klar ist, dass einfach viel zu wenig getan wird, für die Hoffnung, dass das gesehen
0: und gehört wird, mit auf die Straße zu gehen. Der Protest der Demonstrierenden richtet sich vor allem gegen den Banken- und Finanzsektor. Die Protestierenden wollen, dass künftig nicht mehr in fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl investiert wird. Fridays for Future-Sprecherin Annika Rittmann.
1: Wenn ich die Skyland sehe, muss ich einfach daran denken, wie aus Frankfurt, die heißeste Stadt Deutschland, das heißt, hier erleben wir aktiv Klimakrise, Milliarden eben in menschenrechtsverletzende, klimazerstörende Projekte fließen. Die Assoziation ist nicht so schön, aber diese ganzen Aktivisten hier geben mir unglaublich viel Mut und Energie und Hoffnung.
0: Und diese Hoffnung wird von der Polizei bestätigt. Sprecher Michael Mohr sagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhalten sich vorbildhaft mit Gesichtsmasken und dem nötigen Abstand.
2: Die Versammlungslage ging damit los, dass es sechs Sternmärsche waren, die sich aus unterschiedlichen Positionen losliefen, unter anderem von der Europäischen Zentralbank, vom Südbahnhof, vom Hauptbahnhof, haben sich dann hier am Opernplatz zusammengefunden. Die Veranstaltung verlief bis jetzt absolut friedlich. Es gab keine Festnahmen zum jetzigen Zeitpunkt und wir wir gehen aktuell von ca. 4.500 Personen aus, die an der Veranstaltung teilnehmen.
0: Der Protest in Frankfurt soll nicht der letzte dieser Art sein. Denn laut Fridays for Future werden die Aktivistinnen und Aktivisten auch im Zuge des Bundestagswahlkampfes und des G20-Gipfels in Rom ihren Protest kundtun.
1: Die Fridays for Future-Bewegung geht wieder auf die Straße. Wie der Klimastreik in Frankfurt abgelaufen ist, darüber informierte uns Mike Marklaff. Pendler und Urlaubsrückkehrer mussten jetzt viel Geduld mitbringen. Nach einem Unfall mit einem Kran bei Bad Hersfeld war die A7 in Richtung Kassel fast den ganzen Tag gesperrt. Der Grund: Ein Schwertransporter hatte noch am Donnerstagabend für einen schweren Unfall gesorgt. Die Fahrerin ist dabei verletzt worden und die Bergungsarbeiten. Die sind für die Rettungskräfte ein richtiger Kraftakt, weshalb genau berichtet hr Info Reporterin Petra Klostermann.
3: Die Autofahrer brauchten in Osthessen ganz viel Geduld, denn die Sperrung auf der A7 hat hat sich auch auf die umliegenden Autobahnen A4 und A5 ausgewirkt, die ja ausgerechnet dort in der Nähe von Bad Hersfeld alle zusammenlaufen. Dadurch hatten sich Staus von insgesamt fast 60 Kilometern gebildet. Die Autobahnmeisterei Hönebach hatte Umleitungsstrecken eingerichtet, aber auch die sind teilweise immer noch überlastet besonders auf der A4. Auch in der Stadt Bad Hersfeld ging laut Polizei teilweise gar nichts mehr. Michael Walke vom gleichnamigen Abschleppdienst berichtete von der schwierigen Bergung des Schwerlasters und seiner Ladung.
2: Wir sind jetzt gerade dabei, probieren den Lkw, die Böschung wieder hochzuziehen. Der war ca. 30 bis 40 Meter, die Böschung unten. Der Tieflader mit der Sattelzugmaschine dran hat ca. ein Gewicht von 50 Tonnen. Genauso war ein Kran verladen, der wog auf 50 Tonnen. Der liegt jetzt auf der Fahrbahn. Und wenn wir jetzt mit der Bergung des Lkw soweit durch sind, dann kümmern wir uns um die Bergung des Krans, der auf der Straße liegt.
3: Dort hat der 50 Tonnen schwere Kran massive Schäden verursacht und bis zu 20 cm tiefe Löcher in die Fahrbahn gerissen. Erst am frühen Nachmittag konnten die beiden beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Aus dem Kran waren auch Dieselkraftstoff und rund 300 Liter Öl ausgelaufen und hatten die Fahrbahn verschmutzt. Für die 65-jährige Fahrerin des Schwerlasttransportes aus Bottrop ist die Sache relativ glimpflich abgegangen, sagt Ralf Kaltenhäuser von der Autobahnpolizei Bad Hersfeld. Die hat sich bei dem
4: Verkehrsunfall verletzt, konnte sich aber selbst ohne fremde Hilfe aus dem Führerhaus befreien. Die Ersthelfer nahmen sie dann hier am Hang in der Böschung im Empfang und halfen der Dame dann
3: weiter. Später wurde sie dann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Hersfeld verbracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eine halbe Million Euro.
1: Kilometerlanger Stau auf der A7. Nach einem schweren Lkw-Unfall war die Autobahn fast den ganzen Tag gesperrt. Infos dazu hatte Petra Klostermann. <lacht> Es geht wieder los in der Fußball-Bundesliga. Zum Saisonstart gibt es für Eintracht Frankfurt aber eine schlechte Nachricht. Beim Spiel gegen Borussia Dortmund wird Kapitän Sebastian Rode fehlen. Er hat eine Verletzung am Knie und das ist bei weitem auch nicht das einzige Problem der Eintracht. Auch abseits des Sportlichen gibt es jede Menge Herausforderungen für den Traditionsverein. Mehr dazu von Volker Hirt aus der hr-Sportredaktion.
4: Beim ersten Heimspiel der Saison am 21. August sollen maximal 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Eintracht unterstützen. Der Club folgt dabei dem 3G-Prinzip: geimpft, genesen, und getestet. Denn der Vorstandsprecher der Eintracht Fußball AG, Axel Hellmann, stellt klar. Einen reinen Zugang nur für Geimpfte aktuell im Stadion können wir uns nicht vorstellen. Von den 25.000 sollen etwa 5.000 Getestete eingelassen werden. Aber egal, wie sich die Zahl der Zuschauer zusammensetzt, die Verluste bleiben hoch. Hier vielleicht nochmal die Formel dass pro 10.000 Zuschauer, die wir nicht haben, etwa 10 bis 12 Millionen Euro Verlust einzukalkulieren sind. Axel Hellmann stellt klar, noch eine Saison ohne Zuschauer wird nicht gehen, ohne ans, wie er meint, Tafelsilber zu gehen. Sprich zum Beispiel Top-Spieler zu verkaufen, also die sportliche Substanz klar zu schwächen. Die letzte Saison, die Zahlen sind ja schon bekannt, operativen Verlust, 45 Millionen Euro, 70 Millionen Euro Umsatzeinbrüche, das schultert man ein Jahr, ein zweites Jahr können wir das so nicht schultern. In diesem schwierigen Umfeld müsse man noch viel umsichtiger haushalten. Gewinn und erfolgsbringend investieren, klug ausbilden und Talente entdecken verstärkt auch im Verein. Das ist die Philosophie vom neuen Sportvorstand Markus Krösche.
0: Einen guten zu finden zwischen erfahrenen Spielern, mit denen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, unsere Ziele zu erreichen, Spieler mit Potenzial hinzuzufügen, die, die gewisse Fähigkeiten haben, um unsere Ziele zu erreichen und dann Transfererlöse zu erwirtschaften und auf der anderen Seite aber auch junge Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs in den Profikader zu integrieren, um dann eine gute Mischung zu haben.
4: Die Beliebtheitswerte der Eintracht sind hoch. Axel Hellmann spricht vom viertbeliebtesten Profiklub in Deutschland. Aber dass jetzt alle wieder mit Hurra die Kassenhäuschen stürmen, glaubt er nicht. Da müsse man wieder bodenständiger werden. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass wir auch kämpfen müssen, um die Menschen wieder, um sie live ins Stadion zu bekommen. Ich sehe, plakativ gesagt, etwas weniger Asien und etwas mehr Wetter auf uns zukommen. Ansonsten werde sich auch in der Organisation einiges tun. Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit werde eine große Rolle spielen. Und bitte Frauen an die Macht. Da haben wir auch viel zu tun bei drei Kerlen im Vorstand, acht Kerlen im Aufsichtsrat und ich glaube fünf Kerlen im Präsidium ist das nicht ein theoretisches, sondern ein sehr praktisches Thema. Zuschauerbeschränkungen, massive Einnahmeverluste, dabei trotzdem die Marke stärken, Spiele halten, klug einkaufen und noch gesellschaftlichen Anforderungen genügen. In schwierigen Zeiten sind bei der Eintracht einige dicke Bretter zu bohren.
1: Zum Start der 59. Bundesliga-Saison erwarten Eintracht Frankfurt viele Herausforderungen, und zwar nicht nur aus sportlicher Sicht. Die Corona-Pandemie hat dem Verein wirtschaftlich sehr zugesetzt, wie die Eintracht ihre finanziellen Sorgen angehen will, darüber informierte uns Volker Hirt. Ehre, wem Ehre gebührt. Eine Bronzestatue für keinen Geringeren als Musiklegende Elvis Presley. Diese Statue hätte eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr in Bad Nauheim stehen können. In der Stadt, in der Elvis mehrere Jahre als US-Soldat gelebt hatte. Doch immer wieder ist was dazwischen gekommen, nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Doch jetzt ist es endlich soweit. Elvis lebt, jedenfalls als Bronzefigur und die ist nun endlich enthüllt worden. Mehr dazu von anne katrin Hochstrat. Lässig steht er ans Brückengeländer gelehnt da. Elvis Presley, der King of Rock'n'Roll, hat jetzt ein lebensgroßes Denkmal in Bad Nauheim. Dafür haben Elvis-Fans Geld gesammelt und jetzt ist die Figur endlich an Ort und Stelle, an einer kleinen Fußgängerbrücke über der USA. Heute Nachmittag wurde die Bronzestatue feierlich eingeweiht, als Auftakt zum European Elvis Festival, was noch bis Sonntag in Bad Nauheim stattfindet. Die ersten Fans posieren schon mit der Figur und dieses Wochenende werden mit Sicherheit noch viele mehr dazukommen sagt Anne-Katrin Hochstrat über die Elvis-Bronzestatue in Bad Nauheim. Nach langem Hin und Her ist sie endlich aufgestellt worden zum Auftakt des Elvis-Festivals, das jetzt am Wochenende stattfindet. Ja, Und während in Bad Nauheim Elvis gefeiert wird, feiern die Frankfurter ihren Goethe-Turm. Im Oktober 2017 war der Holzturm durch einen Brand zerstört worden. Ein Feuerteufel hatte den Brand gelegt. Doch weil der Aussichtsturm zu den Wahrzeichen Frankfurts gehört, wurde er auch wieder aufgebaut. Doch wegen Corona ist das noch gar nicht richtig gefeiert worden. Jetzt am Wochenende erwartet uns aber das Goethe-Turmfest in Frankfurt. Und darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr-info-Reporter Frank Angermund gesprochen. Wir haben ihn gefragt, Frank, der neue Goethe-Turm ist ja auch aus Holz. Was tut denn die Stadt um, ihn gegen Brandstiftung zu sichern.
2: Na, Man verrät nicht alle Maßnahmen, aber zum einen ist das Holz nicht behandelt und es soll dadurch schlechter brennen. Der alte Turm war ja mit Teer bestrichen und ist deshalb abgefackelt wie Zunder. Dann sind die Elemente des neuen Turms durch Metall verbunden. Das soll helfen und es steht auch ein Zaun drumherum, damit man nicht so einfach drankommt. Und natürlich Videobilder gibt es auch.
1: Jetzt am Samstag gibt es ja einen großen Festakt, bei dem der neue Goethe-Turm gefeiert wird. Wie und wann kann man denn damit feiern?
2: Die 150 Karten für den Festakt morgen, die sind natürlich weg. Ich habe mal probiert, noch eine zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Aber äh, das Goethe Turmfest bietet ja noch mehr. Zu diesem Festakt wird unter anderem eine Hinweistafel, eine Gedenktafel für den ehemaligen Stifter des Goethe Turms Gustav Gerst angebracht. Der wäre dieses Jahr 150 Jahre alt geworden. Der hatte damals das modernste Kaufhaus auf der Zeil und ist dann von den Nazis verfolgt worden. Außerdem gibt es beim Goethe Turmfest Live-Musik. Da ist ein echter Spagat zwischen Rockmusik und Ja. Magthornbläsern, alles dabei, Fassbieranstich. Und der neue Dokumentarfilm über den Wiederaufbau des neuen Goethe-Turms, der wird auch gezeigt. Und meiner Meinung nach lohnt es sich immer, einen Blick auf den Goethe-Turm oder vom Goethe-Turm zu wagen. Fantastischer Ausblick.
1: In Frankfurt findet dieses Wochenende das Goethe-Turmfest statt. Was die Besucher genau erwartet, darüber hat uns Frank Angermund informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.